0: Hey, hier ist Eva Hunger und du hörst eine Folge vom Lebenshunger-Podcast. Und zwar geht es in dieser Folge um ein Lied, das ich gehört habe und ich habe mich so wiedererkannt gefühlt in dem Moment, dass ich gerne meine Gedanken dazu teilen möchte. Und zwar ist es ein Cover von Jono McCleary. Das Original ist von Black und in einem Teil dieses Lieds kommt der Satz No need to run or hide. It's a wonderful, wonderful life. Und ich saß im Flugzeug und bin gerade aus dem Urlaub zurück nach Deutschland geflogen und hatte so super schöne Kopfhörer an, die mir zur so Sound Counseling sind, die eigentlich von meiner Mutter sind. Ich habe aber irgendwie vergessen, sie zurückzugeben. <lacht> ähm, Jedenfalls war es so schön, dieses Lied, ich werde es auch unten verlinken in die Show Notes, dann kannst du es dir auch anhören. Und ich habe diesen Satz gehört und ich habe mich so erkannt gefühlt, in dem Moment, dass ich dachte, krass, ich kenne das vorher, dass ich mich irgendwie beeile und irgendwie auch verstecke. Und deswegen gibt es eine Doppelfolge. Dies ist der erste Teil. Und in diesem Teil geht es um das No Need to Run. Und in der zweiten Folge geht es um das No Need to Hide. Und das alles, weil it's a wonderful, wonderful life. <lacht> Und zwar um, No Need to Run. Ich habe mich daran erinnert, dass Hartmut Rosa, er ist ein Soziologe aus Deutschland, er hat das Phänomen der sozialen Beschleunigung beschrieben. Und zwar beschreibt er das, wenn zum Beispiel früher ein Brief zwei Wochen gedauert hat, um bei einem Menschen anzukommen, dass heute E-Mails in Sekunden, in Millisekunden verschickt werden. Und wenn man denkt, okay, es ist ja im Grunde es ist dasselbe. Also eine Nachricht wird von A nach B transportiert und nur das Medium ändert sich, also entweder Post oder E-Mail. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass wenn die Zeitspanne weniger ist, in der die Nachricht braucht, um von A nach B zu kommen, dass auch einfach mehr Zeit gewonnen wird, weil man hätte ja sozusagen die zwei Wochen dazwischen gewonnen für irgendwas anderes. Und was jetzt aber passiert ist, dass nicht nur eine E-Mail verschickt wird in zwei Wochen, sondern dass in diesen zwei Wochen 200.000, 500.000 E-Mails zwischen A und B hin und her geschickt werden. Das heißt, anstatt dass wir Zeit gewinnen und etwas anderes damit machen, ist die, was passiert, pro Zeiteinheit einfach mehr das heißt, es passiert mehr, wir nehmen mehr wahr und dadurch kommt das Gefühl von Beschleunigung. Und er hat so einen Satz geschrieben, den ich total gut fand, und zwar, das Tempo des Lebens hat zugenommen, obwohl wir auf nahezu allen Gebieten des sozialen Lebens mithilfe der Technik enorme Zeitgewinne durch Beschleunigung verzeichnen können. Wir haben keine Zeit, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen. Und ich fand das so, so spannend zu erkennen, okay, es liegt nicht an mir, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, manchmal es gibt es so viel Information, dass ich es nicht, nicht begreifen kann, sondern es ist äh, unsere Gesellschaft, die, die sich verändert, die an andere an andere Umstände äh, an anderen Umständen hat und das ist jetzt nicht gut und nicht schlecht, da, da muss ja keine Bewertung dahinter sein, sondern es ist erstmal einfach so, um zu erkennen, dass einfach pro Zeiteinheit mehr passiert, war für mich total hilfreich zu verstehen, warum ich manchmal das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher und ich bin gestresst. Und auch, ähm, auch in der Gesellschaft, bezüglich gesellschaftlicher Phänomene dass in unserer Gesellschaft, die eine Leistungsgesellschaft ist, jemand, der schneller ist, effizienter ist, produktiver ist, ein höheres Ansehen hat, weil sozusagen die, die kleinen Umwege um das Ziel herum als überflüssig und als ähm, nicht wertvoll erachtet werden. Und allein das zu verstehen, ist schon mal sehr hilfreich. Also. Ähm, und sich da eventuell auch von abzugrenzen. Und also ich sage gar nichts gegen Produktivität oder Effizienz. Ich finde das großartig, bin auch für möglichst wenig Input und möglichst Output, das ist ja sehr, ähm, sehr klar. Ähm, mein Punkt ist aber, dass wenn ich weiß, wofür ich das mache oder warum ich etwas mache, das Tempo kann ruhig hoch sein. Aber was ich viel sehe und wovon ich viel mitbekomme in meinen Coachings und auch von mir selber kenne, dass es manchmal eher darum geht, einfach schnell zu sein und nicht darum, um welches Ziel geht es oder um welche Absicht oder welches warum. Also dass ich mich lieber total mit meinem Studium beeile und am Ende stehe ich da und weiß überhaupt nicht, was ich damit machen will, anstatt mir einmal die Zeit zu nehmen vorher und zu überlegen, was mache ich denn dann am Ende damit dass dieser, dieser Moment, dass ich überlege mir ein Ziel und arbeite dann darauf hin, dass der manchmal wie so unter den Tisch fällt, weil es ist in dem Moment gar nicht so wichtig, weil wenn man sich einfach beeilt und gut ist, dann fällt es ja gar nicht auf. Deswegen ist mein, oder ich plädiere dafür, dass bevor man produktiv ist, effizient ist, was auch immer, dass man sich überlegt, wofür will ich das denn eigentlich machen und was soll denn da noch anders sein und was, was, was möchte ich denn erreichen? Ähm, ich stelle mir das ein bisschen vor wie, wie das Leben als einen Wald und dass, wenn ich am, am Rande des Waldes stehe und sage, okay, ich möchte auf jeden Fall zu der Lichtung und ähm, weil ich an der Lichtung etwas machen möchte, dann super, geh los, geh zur Lichtung und schau dir alles an. Ähm, was ich aber trotzdem finde, ist, dass man nicht am Waldrand steht und alle laufen los und man selber denkt sich, oh mein Gott, ich muss auch in den Wald und rennt los und auf dem Weg denkt man sich, ja, was mache ich hier eigentlich, ne? Ist das überhaupt mein Wald? Und wer sind eigentlich diese Eichhörnchen? Also dass ähm, man sich über vorher überlegt, was möchte ich denn hier überhaupt? Und sich vielleicht auch einen guten Wald aussucht oder auch ähm, bezüglich der eigenen Karriere, wenn wir das Bild auf die eigene Karriere übertragen, dass man ähm, nicht um auf Teufel komm raus eine Karriereleiter hochsteigt, sondern sich erstmal überlegt, okay, an welche Wand will ich denn meine Karriereleiter stellen? Nicht, dass man 30 Sprossen der Karriereleiter hochsteigt und dann von einmal da oben sitzt und sich denkt, wo bin ich ja eigentlich? So Welche Wand ist das? <lacht> Sondern dass man sich vor die Wände anguckt, sich dafür Zeit nimmt und dann losgeht. Und dann von mir aus auch schnell und hoch, weil wenn du weißt, wo du hin willst, ist der Weg total leicht und alles ergibt sich. Und dass einfach viele Dinge auch entstehen, wenn man sich Zeit nimmt für Muse und für Kreativität und vieles halt auch durch Langeweile entsteht, aber wenn ich mich ständig beeile und mich ständig irgendwie aufmache, irgendwohin, dass gar keine Langeweile entstehen kann und letztendlich auch nichts Neues. Und ich möchte dir jetzt gerne ein paar Hinweise geben, was ich für mich gemacht habe, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Weil so ich kann jetzt nicht die Gesellschaft ändern oder die, die Umstände und auf einmal sagen, bitte gib mir einfach weniger, weniger Input sondern es ist ja eher, wie, wie gehe ich damit um und wie finde ich für mich eine, eine gesunde Lösung, die, ähm, die mich begeistert. Und ähm, der erste Punkt ist, du kannst einmal schauen, ob es einen Kurs für Mindful-Based Stress Reduction bei dir gibt, abgekürzt MBSR. Und dafür kannst du einfach bei Google deine Stadt eingeben und MBSR und es werden dir verschiedene Kurse wahrscheinlich angezeigt, und zwar so ist es ein acht wochen wo man durch Achtsamkeitstraining und Meditation äh, lernt, mit Stress umzugehen. Und das hat mir super viel gebracht. Und allein die Übung, dass man sich zwei Stunden die Woche Zeit nimmt für Achtsamkeit, das war für mich am Anfang so schwer, weil ich dachte, boah, zwei Stunden, voll viel Zeit, was könnte ich denn in der Zeit alles andere noch machen? Wenn du auch so eine Person bist, dann ist dieser Kurs für dich. Also mach es, weil ähm, du, du verstehst, dass es nur dein Kopf ist, der dich die ganze Zeit, die ganze Zeit weitertreibt. Und ähm, zum Umgang mit sozialen Medien, weil die was pro Zeiteinheit passiert, können wir ja durch Umgang mit dem Handy oder mit dem Laptop zum Beispiel ein bisschen steuern. Also zum Beispiel, dass du die in den Einstellungen wie ähm, bei WhatsApp zum Beispiel oder Instagram, Facebook, was auch immer, E-Mails, dass du da einstellst, dass dir die neue Nachricht nicht angezeigt wird im Fenster, sondern erst wenn du in die App reingehst. Also ich habe ein iPhone, wenn du auch ein iPhone hast, dann ist es unter Einstellungen und dann Mitteilungen, dann kannst du alle ausstellen. Das empfehle ich dir, weil du dann bewusst, wenn du dich dafür entscheidest, in die App reingehen kannst und dann die Nachrichten zu beantworten und mehr agierst und weniger reagierst. Und was ich auch mega gut fand für mich, war die App Moment, wie der Moment auf Deutsch. Und wenn du es dir runterlädst, ist es wie so ist ein weißer Hintergrund mit einer grünen Blume und diese App Trackt letztendlich, die misst letztendlich, wie viel Zeit du am Handy bist. Und ich dachte, ach super, ich habe ja hier so einen MBSR-Kurs, ne? ich bin da total achtsam. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich ähm, anfangs über vier Stunden, fünf Stunden, manchmal sechs Stunden am Tag am Handy war. Und erst dadurch habe ich gemerkt, wie viel Zeit das wirklich ist, wie viel. Zeit, so mal eben kurz kurzes Handy checken, kumuliert, am Ende ergibt. Das war für mich total augenöffnend. Und das ist so, dass wenn man unter zwei Stunden bleibt am Tag, ist die Zahl grün, ab zwei Stunden 45 gelb und ab drei Stunden rot. Und ich versuche jetzt immer ähm, im grünen Bereich zu bleiben. Und das ist wirklich schwierig für mich. Und ähm, ich lade dich ein, das auch auszuprobieren, immer zu schauen, wie viel du eigentlich am Handy bist. Auch im einfachen Hinblick darauf, dass du den subjektiven Stress runterschreiben kannst. Genau, so, das war meine Überlegungen, meine Meinung zu No Need to Run. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, im nächsten Teil geht es um das No Need to Hide. Und ich freue mich schon darauf, das mit dir zu teilen und bezüglich des eigenen Ziels Wissen und dann zielstrebig loszugehen. Ich biete im Oktober ein Online-Coaching-Programm an, das ich vor allem für Masterstudenten formuliert habe oder erschaffen habe. Und zwar geht es darum herauszufinden, was will ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben machen, wenn das Studium vorbei ist. Und dass du für dich herausfindest, woran bist du eigentlich gut, was braucht die Welt, wofür kannst du bezahlt werden und was liebst du zu tun, dass du diesen Sweet Spot findest, der alle vier Bereiche überschneidet. Und das findest du raus innerhalb von drei Wochen mit anderen zusammen. Und die ersten haben sich schon angemeldet. Ich freue mich voll, wenn du auch dabei bist. Und wenn dich das interessiert, kannst du mal schauen auf evahunger.com slash masterplan. <lacht> genau. So, das war es von mir heute. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis dann.